0: Sie sind wieder einmal in Leipzig und auch diesmal haben Sie Noten von Johann Sebastian Bach im Gepäck. Dabei bietet die Musikstadt Leipzig ja weit aufs Meer Komponistennamen. Aber Bach hat Ihnen in Leipzig ja auch Glück gebracht und Sie haben eine ganz spezielle, eine ganz besondere Beziehung zu Leipzig und zu Bach.
1: Das, das kann man so sagen, ja. Also meine erste Begegnung in, in Leipzig mit, mit Bach war der Bach-Wettbewerb im 2012. Genau. Und äh, ja, da habe ich zum, zum Beispiel den Publikumspreis bekommen und da war ich nur 23 Jahre alt und ich habe auch viele Freunde hier in, in Leipzig und besuche die auch gerne. Und 2020 war natürlich der, der größte Moment, wo ich hier im, genau, im Corona-Anfang ich... die Johannispassion mhm. aufgeführt habe in der leeren Kirche. Und jetzt zum ersten Mal mit dem Gewandhausorchester und Thomanern. Ich mhm. freue mich natürlich riesig.
0: Ist es in Leipzig zu singen dazu, in der Thomaskirche, wo Bach ja die meisten seiner Werke für die Kirche hat, er die geschrieben. Ist das nochmal was ganz Besonderes für Sie? Einen besonderen Zauber hat das inne?
1: Absolut. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt nur in der leeren Kirche gesungen, <lacht> was natürlich ein unglaubliches Erlebnis war. Aber jetzt wird es wirklich zum ersten Mal mit Zuschauern und äh, Zuhörern und ich finde es eine besondere Ehre. Und mhm. als ich hier in 2012 zum Beispiel war und den, den Wettbewerb gemacht habe, da habe ich mich besonders auf nur den Moment gefreut, falls das passieren würde, dass ich ins Finale kommen würde und dann in der Thomaskirche singen dürfte. Das war eigentlich mein, mein Hauptziel. Das durfte ich leider nicht machen, weil ich bin erst ins Semifinale äh, gekommen. Aber jetzt, zehn Jahre später, darf ich das machen.
0: Und jetzt müssen wir es aufklären, was damals war, 2020. Es war der erste Lockdown. Da haben Sie, ja, eine reduzierte Johannespassion gesungen, auch noch am Karfreitag zur Sterbestunde am Grab äh, mhm. von Bach. Und diesen Livestream haben, ich glaube, über eine halbe Million Menschen auf der ganzen Welt verfolgt. Und ich... Ich denke, jeder war überwältigt von ihrer Darstellung, denn sie haben ja nicht nur die Rolle des Evangelisten übernommen, sondern sie haben alle weiteren handelnden Personen in der Johannespassion, in dieser Passionsgeschichte dargestellt. Dies bedarf ja nicht nur einer ungemein wandlungsfähigen Stimme, um das umzusetzen, sondern auch, ich glaube, einem tiefen Einfühlungsvermögen in diese verschiedenen Charaktere. Was war das für eine Herausforderung?
1: Ja, das... Es ist schwierig für mich zu erklären, weil es doch etwas Natürliches für mich war. Und ich denke, das war auch, ich meine, die Idee ist natürlich wahnsinnig. Aber ich habe es so gestaltet oder so gedacht, dass es, es muss natürlich sein. Und so wie der Pfarrer in der Bibel liest, in der Kirche, das ist ja alles ganz natürlich. Und dann sagt ja auch einen Satz von Pilatus und einen Satz von Petrus und das klingt alles natürlich und so habe ich das auch gedacht. Das, der einzige Unterschied ist, ich singe, ich habe natürlich auch gesprochen mhm. oder gerufen und es soll alles natürlich sein. Ich ich hoffe, das ist mir gelungen und jedenfalls habe ich das jetzt sehr oft aufgeführt. und äh, sollte ich fragen. Kamen ja.
0: denn nach diesem Ereignis äh, besonders viele Handfragen für die Passion von Bach?
1: Eigentlich kamen natürlich überhaupt keine, weil, <lacht> weil, weil es Corona, Corona war. war. Ähm, aber jetzt in der Zwischenzeit kommen wieder viele. Mhm. Also wir haben das über 20 Mal jetzt gemacht und nächstes Jahr machen wir es mindestens sechs mal und äh, ja, wer weiß wie lange ich das also stimmlich aushalten kann, aber nächstes Jahr auf jeden Fall machen wir es viele viele Male.
0: Benedikt und sie haben einmal gesagt, wenn sie nur noch die Möglichkeit hätten, die Evangelisten in Bachs Passion zu singen, das würde ihnen genügen. Vereint Bach darin alles, was ein Sänger eine Sängerin sich wünscht?
1: Ich glaube, die die meisten klassischen Sänger wollen auch Oper und hm. so, so machen und ich liebe auch Oper, ist ja klar. Ich möchte sehr gerne mehr Oper machen. Aber es ist halt so, dass meine Interessen liegen bei der Musik von Bach und bei Religion. Und deswegen passt es einfach so gut zusammen. Und äh, ich finde einfach, die Musik von Bach ist was sehr Spezielles und sehr ja, irgendwie von einer Qualität, die viele andere Komponisten nicht wirklich erreichen können.
0: Ihr Vater ist Theologe. Erleichtert das Ihren Zugang zum Komponisten, der seine Werke ja meist mit Soli Dio Gloria, also Gott allein die Ehre, unterschrieben hat? Muss man ein gläubiger Mensch sein, um seiner Musik nahe zu kommen?
1: Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage bekommen habe, aber es ist natürlich nicht so. Natürlich muss man nicht religiös sein. Ich sehe es genauso wie eine Oper. Wenn man äh, Kalaf singt in Turandot, dann muss man auch diese Person kennenlernen und die anderen Personen im Stück auch kennenlernen und verstehen, was möchte diese Person machen, wieso sagt diese Person das und nicht das. Und das ist genau das Gleiche mit, mit der Bibel und biblischen Themen. Mhm. Man muss sich fragen, was ist der Evangelist, was ist Jesus, mhm. was ist Pilatus, wieso reagieren die so und so. Es ist einfach eine Geschichte. Mhm. Man muss es nicht glauben, um es darstellen zu können. Ja. Aber ich meine, mhm. hilft es? Es schadet auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja, natürlich. Ich bin also genetisch so gemacht. Klar, meine Mutter Sängerin, <lacht> ja, genau. Vater Bischof. Klar, das ist für mich irgendwie in der Wiege schon da gewesen.
0: Sie sind in Island geboren, aufgewachsen. Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben bei Ihrer Mutter studiert auch. Ja. Erinnern Sie sich denn noch an Ihr erstes Erlebnis mit Bachs Musik?
1: Es war auf jeden Fall das Weihnachtsoratorium. Weil, Ach, Weil hm. zu Weihnachten wurde das immer gespielt. Und ja, das ist meine erste Erinnerung, ist einfach Plattenspieler im Wohnzimmer. Bam, 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 bam. Ja, das sehe ich noch vor mir.
0: Ihr sängerischer Start, Bendy Christianson, der begann mit 14, allerdings in einer Rockband. Normalerweise erlernen Evangelisten ihr Handwerk im Knabenchor. Aber ich glaube, Bach hätte das gefallen. Bachs Musik war ja damals auch das Neueste und er hat mehr für die Zukunft geschrieben als für seine Zeitgenossen. Also ich glaube, so abwegig wäre das gar nicht gewesen.
1: Naja, in Island gibt es, glaube ich, einen einzigen Knabenchor. Hm. Und der ist ein Reykjavik und ich bin nicht ein Reykjavik aufgewachsen. Und ich fand das überhaupt nicht spannend, als ich jung war, hm. Ja, ob das Bach gefallen hat, ja, höchstwahrscheinlich, wer weiß.
0: In Ihrem aktuellen Projekt, welches Sie auch beim kommenden Bachfest Leipzig und dem Thüringer Bachfesttagen aufführen, da beschäftigen Sie sich mit dem ambivalenten Charakter von Judas. Sie hinterfragen diese Interpretation, darf man das sagen? Oder lässt sich das überhaupt hinterfragen, der Charakter von Judas?
1: Ich weiß nicht, ob ich das hinterfrage. Mhm. Es ist eher so, dass ich da eine andere Sicht drauf mache. Es ist immer so schwarz und weiß, so mit Judas. Er ist der Verräter, der ist der Archetyp von dem Bösen und ich finde einfach, fast keine Menschen sind 100% böse. Und deswegen ist es ein, einfach eine Anregung, dass vielleicht diese Judas-Geschichte nicht so schwarz und weiß, nicht so ganz einfach ist. Vielleicht hatte Judas andere Gefühle Vielleicht war die Beziehung zwischen Judas und Jesus nicht so nicht so einfach. Einfach Geld in die Hand und dann Verrat mhm. und basta. Das finde ich halt interessant. Und als ich dieses Buch gelesen habe von Amos Oz...
0: Sie verbinden das ja auch mit den Texten dann in den Konzerten.
1: Genau, es ist halt wie ein Schauspielwerk. Auch die Texte werden nicht aus dem Buch gelesen, sondern ich habe natürlich auswendig gelernt. Und es ist dann wie ein Theaterstück. Also ich mhm. werde es dann... Vortragen als die Person Judas.
0: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, auch vorhin mit der Johannespassion, ja, wo Sie alle Charaktere ja auch darstellen in der Johannespassion. Man muss als Sänger ja auch Schauspieler sein, aber würde Sie sowas auch reizen zu Schauspielern?
1: Ja, absolut, ich ja. Das mag ich total. Also ich habe immer noch sehr, eine sehr gute Beziehung zu meiner Schauspielerin aus Berlin. Und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant und ich würde das sehr gerne auch machen. Vielleicht, wenn ich die Stimme total ruiniert habe, dann kann ich noch irgendwie Schauspieler sein.
0: Benedikt Christianson, Sie sind, wir haben es gesagt, in Island aufgewachsen und äh, Ihre Mutter hat sie ausgebildet. Und ich habe auch das Gefühl, Musik scheint im Leben der Isländer verankert, wie in einer DNA. Ähm, vielleicht geht das ja auch noch zurück bis die Zeit der Wikinger, wo man sich singend Geschichten erzählt hat und dann pflegen die Isländer ja auch noch immer, korrigieren Sie mich, diese Form der Zwiegesänge als überlieferte Form quasi der Mehrstimmigkeit. Das Singen wirklich, bei den Isländern, das spielt das so eine große Rolle?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Es gab ja auch überhaupt keine Instrumente auf Island bis ungefähr 1810 und 1820. Das muss man sich vorstellen können. Also da gab es wirklich nur Gesang. Das war, die einzige, das war der einzige auch keine Weg. keine Orgel, gar nichts? Nee, gar nichts, wirklich. Weil ich, ich beschäftige mich jetzt mit den isländischen Volksliedern und hm. nehme die auch auf, möchte die alle aufnehmen. Auch alle A Cappella, also ohne, ohne jegliche Begleitung, so wie es ja auch original ist. Und da gibt es ja natürlich sehr, sehr viele Zwiegesänge und das heißt also in parallelen Quinten zu singen. Und man muss auch bedenken, die, die Dunkelheit im Winter es ist, schon, es ist schon sehr hart und mit zunehmendem Alter wird es schwieriger. Das kann ich jetzt bestätigen. Ja, dann muss man halt etwas machen, um, äh, um, um den Glauben nicht zu verlieren. Und Musik ist ja ein Teil des Lebens und von, von allen Menschen. Und wenn es keine Instrumente gibt, dann muss man halt singen.
0: Und wenn man sich jetzt mal vorstellt... Es gibt 380.000 Einwohner in Island, prozentual betrachtet birgt das ein unglaubliches Potenzial an bekannten und vielbeachteten Musikern. Ich denke jetzt nicht nur an den Pianisten, wie Olafsson. Es gibt auch wichtige Filmkomponisten, es gibt Produzenten, die internationale Anerkennung genießen, die in Amerika arbeiten. Es gibt renommierte Bands, Kaleo, natürlich Björk ist immer zu nennen. Zweimal hat Island den Eurovision Song Contest gewonnen. Auch das ist un unglaublich, wo andere neidisch dahin hingucken Es ja. ist schon faszinierend, dieses Land, welches Potenzial das hervorbringt. Es ist, wie Sie sagen, wahrscheinlich Dunkelheit. Ist es auch die Natur?
1: Wenn ich das erklären könnte, ähm, eins muss ich noch erwähnen. Ja. Zum Beispiel im isländischen Symphonieorchester gibt es, glaube ich, keinen einzigen, der nur in Island studiert hat. Also alle die etwas mit Kunst zu tun haben, also Musik auf jeden Fall, die gehen also weg, studieren, kommen dann mit dem Wissen wieder zurück. Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Sache. Und das ist auch in, in der Kultur absolut eingeprägt, dass wenn man irgendwo studiert, Musik studiert und man hat Talent und man möchte was daraus machen, sagen alle Lehrer, du musst weg. Auf isländisch heißt das ist das Wort dumm heißt ist heimskur und heim ist das gleiche Wort wie heim und eigentlich heißt es der dumme ist derjenige der immer zu Hause ist mhm. und da man muss also um intelligent zu sein muss man die Welt sehen und das ist dann das credo von, von isländischen Musikern man muss weggehen um intelligent zu sein und dann kommt man wieder zurück und und kann dann die Wissenschaft weitergeben.
0: Wirklich schön. Sie sind weggegangen und zwar sind Sie nach Berlin gegangen zum Studium. Ja. Warum Berlin, kann man jetzt fragen?
1: Naja, ich habe, wie gesagt, bei meiner Mutter mhm. studiert und meine Mutter hat gleich gesagt, du musst weg, so wie alle anderen Lehrer. Und sie hat mich dann äh, nach Stuttgart geschickt, um in der Bachwoche in Stuttgart bei Helmut Rilling teilnehmen zu können. Und ähm, das habe ich gemacht und bei diesem Meisterkurs habe ich dann meinen Lehrer kennengelernt und, und ich wollte unbedingt weiter mit ihm studieren. Und er sagte, ich unterrichte in Berlin und Zürich. Und dann habe ich mich halt in Berlin beworben mhm. und zum Glück habe ich es geschafft.
0: Sie sind jetzt international so anerkannt und Sie sind jetzt wieder von Berlin zurück nach ja. Island gezogen.
1: Genau, es war nicht der Plan. Es war einfach, ich hatte ein Konzert in, in Reykjavik im Frühjahr 21 und zu der Zeit war noch alles im Lockdown in Berlin. Und meine Kinder konnten nicht zur Schule. Und wir wussten auch gar nicht, wann das wieder passieren würde, dass die Schulen sich wieder öffnen würden. Mhm. Also, ich bin mit der ganzen Familie dorthin gereist. Und dann plötzlich haben wir uns einfach überlegt: Ja, wie wäre es, wenn wir hier bleiben würden? Und es war einfach ganz plötzlich. Also, Corona hat schon alles verändert. gewirbelt oder? Und genau. Es war dann doch der richtige Zeitpunkt. Äh, wieder nach Hause zu gehen. Habe ich auch nicht erwartet, aber jetzt ist schon ein Jahr und ich kann sagen, es war schon die richtige Entscheidung.
0: In Ihrer klaren Diktion, in Ihrer Textverständlichkeit sind Sie auch prädestiniert für Liedgesang und Sie haben ja auch Meisterkurse belegt, damals noch bei Peter Schreier, bei Christa Ludwig. Ja. Liederabende sind eine sehr intime, aber auch eine sehr anspruchsvolle Form. Und ich würde mal sagen, für beide Seiten, nicht nur für den Sänger, mhm. der sich innerhalb von kurzer Zeit immer wieder in eine neue Welt einfinden muss, weil jedes Lied ja anders ist. Mhm. Genauso auch für das Publikum. Was reizt Sie so daran, an dieser schwierigen Form?
1: Naja, dass es sehr intim ist, dass die man kann sich erlauben, mit der Stimme mehr schauspielerisch zum Beispiel zu gestalten. Und man kann noch leiser singen. Wenn man auf der großen Bühne singt, dann sagt man ja, es ist ja immer für die letzte Sitzplatzreihe.
0: Ja, und manchmal auch im fünften Rang oder so. Ja,
1: genau. Und dann muss man halt groß gestalten. Es ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Kinofilm und Theater. Also im Kino hast du die Kamera direkt im Gesicht und dann kannst du wirklich... Nur ein bisschen anders gucken und es hat eine riesige Wirkung. Das hat keine Wirkung auf der, auf der Opernbühne, nicht wirklich. Also da müssen alle Gesten, alle Bewegungen müssen größer sein. Und im Liedgesang ist es halt eben so, dass man doch kleiner, feiner arbeiten kann. Und es geht ja auch mehr um den Text mhm. als zum Beispiel in der Oper, nicht so wie im, im Lied. Und ja, das interessiert mich natürlich sehr.
0: Gibt es da Komponisten, die Sie besonders interessieren? Also die ihn sehr ja, für ihre also Schubert sind? ist für
1: mich der größte absolut. Also aber für mich, es ist schon Bach und Schubert sind schon meine zwei äh, Säulen <lacht> und äh, es gibt dann viele andere, die wunderbar sind, klar. Aber aber Schubert irgendwie spricht er direkt in die Seele für mich.
0: Mhm. Sie singen ja jetzt das Weihnachtsoratorium an diesem Wochenende an dem Ort, wo Bach es äh, komponiert hat. Da lässt man sich ja als Publikum schon sehr auf die Festtage einstimmen. Dieses Weihnachtsoratorium, das verbindet man einfach auch mit Weihnachten, ist ja klar. Er hat es ja auch für die Weihnachtstage komponiert. Mit welchen Traditionen begehen Sie das Fest? Wird Bach da auch bei Ihnen in der Familie präsent sein?
1: Ja, absolut. Also obwohl ich das sehr oft im Dezember normalerweise singe, dann kriege ich nie genug davon. Also ich komme zu mir nach Hause nach zwölf Weihnachtsoratorien und das Mache ich dann an, bei mir zu Hause. Absolut. Und äh, normalerweise in einer alten Aufnahme mit Peter Schreier zum Beispiel. Dann versuche ich auch mit meiner Frau und meinen Kindern den wunderschönen Choral zu singen. Auch wir versuchen es vierstimmig. Es klappt nicht ganz, aber wir haben jetzt schon zwei Stimmen und vielleicht schaffen wir noch eine dieses Jahr. Ich stehe an deiner Krippen hier. Genau das versuchen wir zu singen auch und ich habe es auch meiner Tochter am Klavier auch äh, beigebracht und ja das ist immer ein großer Teil von dem weihnachtlichen Fest bei mir zu Hause